0: Bienvenidos, muy buenos días, esperamos que todos se encuentren bien, la paz de Jesús con cada uno de ustedes. Aquí estamos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia, y yo, Maricruz, tu servidora, te saludamos y deseamos que en este día tú puedas recibir muchas gracias y muchas bendiciones. Como es de costumbre, Corriente de Gracia para la Iglesia llega a tu casa con un mensaje de esperanza, especialmente en estos tiempos tan difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre, tiempos donde ahora tenemos que estar en nuestras casas, en este aislamiento. Pero la buena noticia es de que Jesús y María Santísima siempre abre caminos, por eso estamos en la segunda semana de Adviento en donde juntos gritamos que esa preparación del corazón tiene que hacerse cada vez más fuerte para poder nosotros ser esa voz en medio del desierto que grita preparen el camino del Señor, hoy Radio María Canadá se viste de gala porque tenemos aquí en nuestros estudios a un hermano sacerdote instrumento de Dios que está siendo utilizado de forma mundial, invitando a toda alma que se toca con él a que podamos nosotros conocer, amar y ser personas de ayuno y saber que Jesús ayuna en nosotros. Tenemos aquí hoy a Misión Rúa en el mundo el padre Claudio Barbut, quien se une a nosotros. Es un gozo, padre, una alegría, bienvenido. Canadá, Toronto lo recibe y todas las personas, hermanos, que están conectados a través de las redes sociales. Es una gracia poder tenerlo. Y antes de darle la palabra, solamente quiero eh, hacer eco en la primera lectura del día de hoy, porque eso es lo que siento que es la misión Rúa y usted. Consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo. Hablen a Jerusalén, háblenle al corazón y díganle que su jornada ha terminado. Con eso, Padre Claudio, bienvenido. Estamos felices de tenerlo aquí en Radio María Canadá.
1: Muchas gracias, Mary Cruz, Guzmán. Gracias a tú, a todo el trabajo, a todos los oyentes, a los que nos ven ahora en toda Canadá y todo el mundo. Y de verdad es un placer estar con vosotros y eh, la cosa muy hermosa es que vamos a hablar del Cristo que vive en nosotros porque la meta en sí del ayuno o de la oración y de la caridad de nosotros es eh, de que Cristo crezca en nosotros. Y, Qué más, manera más hermosa de empezar este día de, con la palabra del Señor. Y además está, nos abre la puerta para poder eh, meditar y animarnos en un día tan hermoso como el segundo domingo de Adviento. día de esperanza, Dios de eh, día de que Jesús nos dice, estoy llegando, estoy llegando, prepárame sitio, estoy naciendo en ti, estoy naciendo en tu alma. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Marcos, de correspondiente a este domingo segundo de Adviento. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él lo bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero en la cintura, y se alimentaba de santamontes y miel silvestre, y proclamaba. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor.
0: Te alabamos, Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla de evangelio en cual Jesús nos invita a meditar diciendo que hizo Jesús. Juan Bautista, tienes que hacerlo tú. Allanad mis senderos. ¿Cómo se allanan los senderos de Dios? Porque muchas veces nosotros no sabemos. Esta mañana el Santo Padre en la audiencia decía, la conversión es conocerte a ti mismo, es como querer conocer a Dios lo que puede hacer en ti. Es como una búsqueda del Dios verdadero, y de coherencia, porque Juan Bautista estaba hablando de un bautismo de conversión, pero una conversión que se lavaba en el agua del Jordán y no lavaba los pecados totalmente si no había cambio de vida. Conversión quiere decir cambio de vida, quiere decir renunciar al pecado y empezar una vida nueva. Y la conversión es una gracia. Esto que se quede muy, muy claro, y voy a repetirlo muchas veces, que es una gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que ayunando, rezando, haciendo caridad, nosotros ganamos el corazón de nuestro papá Dios, de nuestro Dios que nos quiere. Pero no es así. De hecho, es una gracia de conocer a Dios y que en Él pueda penetrar en nosotros. Cuando nosotros vemos que los caminos humanos... Uh, quiere decir, hemos puesto nuestra confesión, nuestra misa, a lo mejor diaria, hemos puesto hasta, yo qué sé, pequeñas renuncias de dar un bocadillo a un pobre, pero vemos que el crecimiento espiritual está fallando, la confesión no está siempre repite los mismos pecados. Y aquí quiero decir una cosa muy importante. En la Biblia hay 17 versículos que Ama que nos habla de la imagen de Dios. Yo voy a citar solamente uno o dos. Génesis capítulo 1, 26, 27, dice, Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre la, los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil, que se arrastra sobre la tierra. Creo, pues, Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creo. Varón y hombre lo creo. Palabra de Dios. Gloria a ti,
0: Señor Jesús.
1: Estas palabras son tan hermosas y tan potentes. Imagen de Dios. Si esta palabra nosotros la podemos entender con una ciencia infusa o con un conocimiento de Dios que tenía Adán antes del pecado o que tenía Jesús, entonces nosotros no pecaríamos, no, no caeríamos sin pecado, porque nosotros hemos construido por una imagen de Dios dentro de nosotros. Imaginaos la imagen que está detrás mía, que está como dentro de mí. ¿Cómo la puedo yo hacer que nazca? Y aquí interviene el milagro del nacimiento de Dios en mí. Porque San Juan Bautista decía que nazca, yo os bautizo con agua y él con el Espíritu. Aquí viene, el, nosotros decimos, pero don Claudio, don tal, o yo fui bautizado porque no crezco espiritualmente, uh -huh. porque hay un crecimiento del bautizo del agua. Dice Jesús, yo os bautizo con agua y el Espíritu agua y después el Espíritu. Cuando nosotros somos eh, bautizados en el bautismo de, eh, sacramental, nosotros nacimos en Cristo, es verdad. Somos sepultados en Cristo, pero falta una cosa, nacer en el Espíritu. Es como una comunicación entre nosotros. Nosotros tenemos alma, cuerpo y Espíritu. Y este cuerpo y esta alma necesitan también un soporte sobre el cual crea las condiciones que se comunique mi espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces, para poder comunicarme necesito hacer silencio interior y muchas veces orden interior. De aquí interviene la causa del ayuno. ¿Qué hace el, la gula? La, nos quita la paz. Y os explico un poco un mecanismo muy simple. Nosotros, por unas heridas, con mamá y papá, pensamos que mamá no me ama o me ama un poco. Y entonces, por allí, nosotros en profundidad no llegamos. Porque nos damos cuenta que somos grandes y hacemos pecados y repetimos lo mismo, lo mismo. Y nos vamos sobre la superficie. Mi marido no me ama, mis hijos no me ama mi esposa no me ama. De hecho, no llegamos a la profundidad de la herida. Entonces, simplemente... ¿Qué hace el ayuno? Pues el ayuno te invita a la gracia de la conversión. Jesús dice, te invito, no es una obligación. No es una obligación, simplemente te invito para poner paz en tu corazón y yo pueda operar como un buen cirujano dentro del corazón. Y mientras tú ayunas, el primer día Jesús empieza a poner paz, paz en tu corazón. Es el primer regalo del ayuno para que él pueda penetrar más profundamente. Y diciéndote, como a mí me dijo, ¿no? Reza, reza Santa Misa o paga, das ofrenda para la Santa Misa por tu abuela. Y entonces estás sanando tu árbol genealógico Mi abuela falleció, pero yo rezaba, pero no rezaba suficientemente. De una misa gregoriana, misa gregoriana son 30 misas consecutivas por la misma persona que se da para un difunto. Empecé a rezar por ella y le ofrecí a un sacerdote pobre esa ofrenda. Mientras yo rezaba aquel día como sacerdote y ofrecí las confesiones para ella. Que se sanó la arteria, la circulación de la sangre entre mi abuela, que fue una bendición para mi vida, y mí. Y entonces empezó una circulación de la sangre de Cristo entre mí y me llegó más sangre a mi corazón espiritual, a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo. Segundo día, lo mismo, otra. Reza por tu abuelo, me lo puso Jesús en el corazón. Y mientras yo ayunaba, Jesús rezaba en mí. Porque, de hecho, nosotros no sabemos cómo rezar. Es necesitamos a Jesús que lo invitemos. Nuestro lema es también de Gálatas 20, eh, 2, 20, eh, 20 eh, No soy yo, es Cristo que vive en mí. Pero eso, cuando nosotros hacemos estas cosas, eh, es Jesús que empieza en nosotros a hacer la cosa y reparar la imagen de Dios. ¿De qué se trata, querido hermano, querida hermana? Se trata de la imagen de Dios. Y volviendo al ayuno, nosotros vamos siempre sobre la superficie pensando, bueno, yo padre, yo tengo gula, oh, he hablado mal de los demás, los siete pecados capitales conoces, soberbia, lujuria, pereza, envidia, ira, gula, avaricia. Pero estos pecados, vamos a decir, vienen por la superficie. En el fondo, en el fondo, en el fondo, hay unas heridas. ¿Qué hace el ayuno? Simplemente limpia todo, 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 la superficie. Después, el cirujano Jesús, como limpia la herida, se quita los microbios, puede operar la herida. En aquel momento entra, los últimos días, la fuerza del perdón. Entonces, son muchas personas que hacen el ayuno, por ejemplo, de San Pablo. San Pablo, ¿sabéis? Cayó del caballo. Tres días se quedó sin habla. No pudo ni comer, ni beber, ni ver. De aquí viene el ayuno de San Pablo, ¿no? Y de allí vino la conversión. Muchas personas, cuando empiezan el ayuno, de Jesús ayuna a mí, pues empieza Jesús diciendo... Tienes que pedir perdón a tal persona. Allí viene la herida profunda. Entonces, el Espíritu Santo te ayudará, no te preocupes. Sí, tiene que pasar por un camino de humillación y también tiene que pasar por un camino de conversión. Quiere decir, no es que yo quiero perdonar porque yo no puedo perdonar a la persona que me abusó, que me trató mal, me maltrató, fui pequeña, fui pequeño. Jesús sabe, Jesús quiere en ti reparar la imagen suya. ¿Dónde se deterioró? De no aceptar aquel momento con caridad. Y además es humanamente es, in, es entendible. Si un papá golpea a su hijo, si una mamá no acepta a su criatura o le dice una palabra fea, pues es duro. Recuerdo un ejemplo, una señora pues decía, mira mamá, Uh, yo le he dicho a mi mamá que te mueras y después de tres días se murió entonces claro se quedó una herida ¿qué se hizo? ayunó, escribió una carta dijo mamá te amo, perdóname no quise hacer esto no fue en mis palabras fue en el, el mal espíritu que me habló y me dijo y al final pedí perdón y ayunar por ella y celebró misas por esta mamá al final ¿qué pasó? se reconcilió, lloró mucho ¿y qué le dijo la cosa más poderosa a esta mujer? Jesús, después caído el paso de pedir perdón a su mamá después, empezó a restaurar su matrimonio, en el día de Adviento que era Adviento puso corona de Adviento encendió las velas y Jesús le dijo, tienes que hacer mi gesto de elevar los pies a tu familia y no se lo dijo una vez, se lo dijo varias veces. En 12 días se arrodilló, tomó un frasco como Jesús y lavó los pies llorando por toda la incoherencia como madre, como esposa, como hija de Dios, como imagen de Dios. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando recibió la gracia del ayuno? Lo primero dijo... Bueno, voy a restaurar la herida. ¿De dónde te venía esta herida con tu mamá? La cierro y empiezo a sanarla. Ahora, necesito gestos míos para que esto se sane. Entonces empieza a hacer una uh, uh, soldadura ¿no? De, la, de esta herida. Entonces empezó con gestos, perdona, esposo, porque no te amé como tenías. tenía que amarte. Le besó los pies, le abrazó, lloró. Perdona, hijo, porque no te di la madre que tú mereces. Y lo besó, lo alargó, lo abrazó. Y entonces son gestos de Jesús. De allí viene la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Si nosotros nos preguntamos, pero ¿de dónde viene el ayuno del Evangelio de Jesús? Y Él restauró nuestra vida. Nosotros imitamos a Jesús, es como una puerta en la cual entramos. Por eso cuando, si hay personas ahora aquí, están interesados por ayuno, que escriban al ayuno rúa gmail.com, porque se le va a dar una dirección para que lo pueda tomar como restauración de la imagen de Dios en nosotros. Y meta en sí mismo, ayuno no tiene meta en sí mismo, sino nosotros no rezamos por rezar, no ayunamos por rezar, ayunar sino restaurar la imagen de Cristo en mí. Y muchas personas, como esta mujer que le conté, empezó a restaurar la imagen de Dios en mí. Los gestos eran ya de Jesús, no eran de ella. La mirada ya no era de mí hacia mis hijos, porque yo no me permito, no son míos. Tengo que mirarlo con la mirada de Cristo. ¿Qué hace? Y no puedo decir que es solamente un ayuno. A lo mejor Jesús, como... Nuestro cuerpo ha sido deteriorado por muchos pecados. Eh, muchas veces, si tenemos más edad como yo, eh, pues necesitamos más ayunos Por reparar lo que hemos dañado de imagen de Dios. Por cancelar aquí aparte. ¿Y cómo se cancela? Simplemente ayunas, pides perdón y haces oración y caridad. Y Jesús eres en ti. Las horas de la pasión de Luisa Picareta, de 24 horas de la pasión, ayudan mucho. Porque está restaurando, está crucificando nuestra voluntad y dejar que la voluntad de Dios crezca en nosotros. Esto de hecho es el ayuno, esto es la caridad, esto es uh, de hecho la, la caridad y la oración en nosotros. ¿Por qué? Porque al final la señora, ¿qué hizo? Simplemente ella se quedó crucificada con su voluntad, en este ejemplo que lo di, que pasó hace poco, y esta se quedó Jesús vivo. Jesús miraba, rezaba, ayunaba, restauraba y hacía unos gestos que se restauró la familia hasta pobres que son, con personas que eh, por ayunar se ha abierto la conciencia, porque Jesús nos abre la conciencia de mirarnos con sus ojos diciendo, Claudio, ves. Te has malgastado lo que yo te di, lo primero, los primeros minutos de vida. Ahora déjame ayunar en ti. Y tu sangre es mi sangre. No te tomas un chocolate al día como lo hacía, porque me estás destruyendo mi sangre, tu sangre mi sangre. Yo, tú no te sabes amar a ti mismo. De aquí yo entendí mucho que Jesús me sabe amar mejor a mí mismo que yo a mí mismo. De aquí... Me rendí diciendo, ahora coma a mí, corrígeme porque tu sangre es mi sangre. Entonces, usa mi sangre, usa mis ojos, usa mi boca. reconstruye la imagen de Dios porque tú sí que puedes hacer milagros Yo no. Si yo me quedo en crucificado en la cruz, mejor. Si dejo a Jesús vivo en mí, mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo me monté para decir así la película Claudio Spielberg, para hacer la, la vida a mi manera, director película Claudio Spielberg. Entonces, claro, la vida estaba, pero yo decía, estoy cansado, eh, agobiado. Yo soy sacerdote, 40.000 habitantes. Estaba en entonces en la bella ciudad de Marbella, en España. Y tuve la suerte también en el Vaticano de trabajar con Juan Pablo II. Eh, y, pero decía, ¿qué es esto, cansancio? ¿Por qué no es la alegría? ¿Qué pasa? Entonces empieza Jesús a restaurar la imagen de Dios, tú te quedas en la cruz, Jesús caminante. Después hay que llegar a aquel momento que cada uno le aconsejo que diga, hasta aquí Jesús, yo no quiero hacerte daño. ¿Qué es esto, la película de la vida mía? Lo que está escrito en el cielo, que se cumpla la tierra. Y lo que está escrito en el cielo no es que lo, yo, que pienso yo, que quiero yo. Esta gente que es la parroquia o que es eh, mi familia, en caso Mary o otras personas, es que yo no me puedo permitir mirarlo sin Dios, no me puedo tocarle sin Dios. que Son templos de Dios, soy templo de Dios y no puedo no tocarle sin Dios. De aquí viene un momento de sinceridad diciendo, me rindo, no sé amarme a mí mismo. Jesús me decía, déjame amarte yo, déjame ayunar en ti porque yo sé amarte. Yo sea amarte como tú, no te sabes, amor. Porque es cuestión de amor. El ayuno no es cuestión de disciplina, es cuestión de amor, como decía San Agustín. Quiere decir que te rindes. Y empieza la cosa cuando tú dices, wow, se acaba el momento de la oración, los 40 días. Dices, ay, qué pena, se va a marchar Jesús. Porque empieza Jesús a ubicarse dentro de ti. eso es lo más hermoso. La imagen de Dios, Jesús te habla, Jesús te dice, Jesús te, di, te guía. Él es capaz de ubicarse en siete billones de personas al mismo tiempo que vivimos en el mundo. Es tan poderoso, Dios. Es que, y mucho más. Está con las almas del purgatorio, está hasta con los que están en el infierno llorando, Está en el cielo con los santos. Y es que poderosísimo. En aquel momento, nosotros podemos sentir la gracia de Dios cuando dice, ¡Wow! ¡Qué gracia! Todo lo hizo Jesús. Porque Cuando esta madre se arrodilló a besar los pies a sus hijos, al lado de la corona del viento empezó a nacer Cristo. ¿Dónde? En su alma. Porque era un gesto de Jesús en el alma de su marido, con amor. Porque el amor de Cristo, crucificado, humilde. Y de allí yo, cuando acabé los mmm, 40 días primero, primer ayuno, recuerdo bien, Jesús me dice... Pues, ¿has visto? Pude hacer algo en ti, ahora me dejas continuar. Entonces, me sanó de avaricia. ¿Cómo? Me vació la cuenta bancaria. Claro, duele, es que es normal. Eran 1.500 misas por mis familiares, son 15.000 dólares. Así que no, no es un juego, es una cosa dolorosa. Pero al mismo tiempo me decía, ves, esto dinero es reparación por lo que tú malgastaste en tu vida. Y después empezaron los pozos de agua para reparar más. Entonces con 8 mil dólares se construyen pozos para mil personas. Fuente de agua viva van a salir de vuestro corazón. Y reparar, de ya tenemos muchos pozos de agua ahora, muchas personas. Es como una reparación. Hemos malgastado tiempo, dinero. Y empieza Dios Padre. Y eso es lo más hermoso. Empieza Dios Padre a ser director de la película, si podemos decir, de nuestra vida. Lo que está escrito en el cielo se cumple en la tierra. Dios Padre es el director de la película. El Dios Hijo, el actor. Porque si piensas que Claudio o Mary va a hacer la cosa, no, no soy capaz. Es el actor tiene que vestirse de Cristo. Vestirse de Cristo porque si te de Cristo, Él actúa en ti pero tiene que rendir. Deja que la, la voluntad de claro que tú vas a decir, yo pedir perdón a mi marido, pero si él me, y él me tiene que pedir perdón, yo a mi mujer, pero y él tiene que hacer. Así recuerdo otro caso también de una señora que se fue eh, en un ayuno, 16 años, divorciada, marido se encontró otra persona, pero Jesús le decía, tienes que ir a la casa de tu marido, ex marido, ponerte de rodillas y pedirle perdón, lavarle los pies. Así no le puede alabar, al menos besarle. Se fue a la casa. El marido, curiosamente, después de años con eh, un divorcio difícil, le abre la puerta, se siente y el demonio le decía: No, no le haga, no entre, no. Y era mi día 39 o 40 de la misma. Se pone de rodilla. Quiero decirte: He hablado mal de ti. He mentido delante de los jueces. He hablado mal de ti a los hijos. He hecho esto. Perdóname. porque porque no es correcto lo que he hecho. La imagen de Dios en ti no es esta. He dado una imagen falsa a tus hijos, a mis hijos. He destruido esta imagen, perdóname, marido. Y nada, se puso de rodillas, le besó los pies. Y saliendo de él, realmente es así. Era rencor, la ira, todo. Es una liberación que sepa, es el ayuno. Entonces, en aquel momento, Jesús rezando en ella, haciendo este gesto y haciendo esa caridad con su marido, se sentó, entró en una paz y en aquel momento el marido se puso de rodilla, le besó los pies le dijo, yo también he hecho esto, he hablado mal, he hecho mal, perdóname. En aquel momento ella empezó a llorar y dijo, yo he salido de casa sin mi ex marido porque él empezó otra vida pero con la paz que tenía cuando era niña, que no la tuve nunca, he vuelto en la paz de Dios, el Espíritu Santo. Por eso cuando toma la director de la película que sea Dios y el actor sea Jesús, en aquel momento nuestra vida, director ejecutivo es el Espíritu Santo. ¿Y qué te trae el Espíritu Santo? Los frutos, los frutos del cielo, el reino de Dios. Dentro de nosotros hay una semilla, que es el amor eterno. Y este amor eterno, porque nosotros nacemos de un amor eterno de Dios Padre. Y dentro de nosotros hay este amor eterno. Cuando nosotros sentimos que este amor de Dios no nos abandona, en aquel momento empieza la resurrección. Empieza la resurrección del alma. ¿Por qué? Porque Dios sabe regalar cosas grandes. Paz, paciencia, bondad, humildad, generosidad, alegría, control de sí mismo. Todo esto son frutos del Espíritu Santo. Es el reino de Dios dentro de tu corazón. Pero crece, crece como un niño, niño Dios que nace ahora. Pues él nace desde un embrión. Muchos de nosotros lo mantenemos en un estado embrionario. Pero cuando empecemos a hacer y decir, Jesús, te quiero alimentar con lo mejor. Pues lo primero, ponga paz. Paz con el ayuno. Ponga oración. Aliméntame con oración, que crezco. Y aliméntame con obras de caridad, que crezco más. Y así crece el envidón de Dios, de Jesús. Y nosotros crece, crece hasta que pueda apoderarse de toda nuestra existencia. Es un crecimiento espiritual. Pero... Lo que dijo la Virgen María, sí, es el sí, y Dios, sin este sí que me quiero convertir, sin sí quiero esta gracia del ayuno, de la oración, de la caridad, sí quiero que Jesús cambie mi vida con todas las incomunidades, porque la Virgen María tuvo mucha incomodidad Entonces digo, sí, hágase en mí según tu palabra. Este sí, este fiat, Quiere decir, no se haga mi voluntad. Mi La Virgen María que piensa, no pensó que el niño Dios va a ser maltratado. Que ella como madre no va a ser bien acogida. Sí que sabía que era mujer soltera. O era mujer que, no, que tiene un niño de dónde Y lo van a matar con piedras. Pero dijo, Dios sabe lo que hace. Yo me fío. Por eso... Es confianza, el ayuno, la oración y la caridad es diciendo, es confianza, tú lo no sabes lo que hace. Quiero que Cristo viva en mí, quiero vivir en su voluntad, no en la mía, porque la voluntad divina en mí puede hacer milagros grandes, no cada hora, cada segundo. Amén.
0: Amén, Padre. Wow, la verdad que en estos minutos usted nos ha dado toda la esencia de lo que es la misión Rúa, su trabajo, pero sobre todo una clara explicación sobre esta conversión que es una gracia. Muchos de nosotros queremos trabajar en nuestra conversión, pero ha habido como un, una, una, como un cortocircuito entre la conversión y el ayuno. Y a través de ustedes, eh, hablo de mi experiencia personal, porque ha sido un, un caminar muy bonito en esta experiencia del ayuno. Sobre todo, me caló el corazón cuando usted dice, hasta aquí llegó y empieza ahora ese camino de conversión. ¿En qué sentido? De que vamos viendo nuestro interior. Usted habla de una película, pero la película también es interna. A través del ayuno, Dios empieza a revelarle cosas a uno que uno quisiera vivir en ese constante ayuno de reparación y sobre todo eh, las personas que estamos ahora en esta experiencia, yo le contaba a usted, le contaba a Norita, de que en Toronto ahorita habemos 20 personas dentro de nuestra parte diocesana eh, de la renovación carismática haciendo el ayuno, entre ingleses y e, italianos y hispanos. Entonces, es un caminar, un encuentro con Jesús, eh, reconociendo esos pecados repetitivos de donde Dios nos quiere sacar, pero lo más lindo es la invitación tan gentil y amorosa de Dios para esta experiencia. Usted también habla acerca de ese nuevo renacer de la imagen y la identidad, y qué bonito ese background que usted tiene, porque nosotros apreciamos al Padre Claudio pero Jesús está allí, que significa que eso es lo que todos nosotros debemos de ser, el reflejo del actor, el actor que actúa dentro de nosotros, y allí, yo no entendía, cuando yo me encontré con la Misión Rúa por primera vez, yo no entendía mucho acerca del eslogan, del, del lema, Jesús una en mí, no lo entendía y, y como que no me calaba, y después escuchando sus charlas, entrando en los YouTubes, en los Zooms que usted hace, la verdad que Dios lo bendiga por esa labor, empecé a entender esa restauración de imagen e identidad de hijos de Dios. Cristo ayuna en mí, Cristo ama en mí, Cristo perdona en mí. Y quería mostrarles, porque tenemos aquí el libro de la pasión de Luisa Picarreta, que nos ayuda a meditar en esa parte de la pasión. Quisiera que usted nos hable un poquito, porque hay personas que están conectadas y una de las preguntas que me llegó a mí de personas era, ¿este ayuno es católico? ¿Esto está en la Biblia? ¿Este padre es católico? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente a veces nosotros no conocemos lo que dice la palabra de Dios sobre el ayuno. Y solamente quería hacer referencia a Isaías 58, donde dice, no saben cuál es el ayuno que me agrada, romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Yo he experimentado esto a través de la misión con la cruz de la misión y la oración que tenemos aquí atrás que nos ayuda en la reparación y la sanación de los sentidos. Yo quisiera que usted nos explique un poquito más sobre el ayuno y esta misión que sí es católica y que está en la palabra de Dios y los beneficios profundos para el alma.
1: Muchas gracias, Mary. Yo creo que cada uno de sabemos que cuaresma son 40 días y muchas veces eh, no sabemos que cuaresma es un camino de conversión o adviento es un camino de conversión. Pero cuaresma son 40 días y si miramos en la Biblia nos tenemos que preguntar por qué en tres evangelistas, Marco, Lucas y Mateo están hablando de Jesús fue llevado por el Espíritu Santo en el desierto donde hay uno. Por 40 días y con sus 40 noches. Insisto, esto porque en otras regiones eh, el, por la noche se come. No, el Evangelio dice 40 días con sus 40 noches. Pero Dios necesitaba ayunar. Ahora nos podemos preguntar: ¿cómo apareció esto en la Biblia, en el Evangelio? Si nada más estaba el Espíritu Santo y Jesús en el desierto. Si podemos ser como una imagen de un director de película, dice, ¿pero quién grabó esta película que apareció dentro de, del Evangelio? Si no era necesario, seguramente Jesús contó esto a sus discípulos. Si no era necesario para nosotros esta cosa... Entonces, podemos decir, oye, ¿por qué aparece en la Biblia? Jesús lo contó porque hay una parte final muy importante. En cual es Jesús caminando, le apareció el demonio. ¿Demonio a Jesús? ¡Claro! ¿Y qué le dijo: Transforma estas piedras en panes. Que le respondió el Hijo de Dios, no solo de pan y del hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y en aquel momento el demonio de la gula le dijo, pues hazlo porque tú puedes. Claro que sabía, Jesús transformó agua en vino, multiplicó panes y va a multiplicar panes. Y él podía hacerlo, claro que podía, pero ¿qué está diciendo? No solo de pan y de un Cuando yo tuve hambre en un ayuno, los primeros fueron así como un ataque, ¿no? Entonces Jesús dijo bueno lee lee el evangelio lo leí no solo de pandi de del hombre sino de la palabra que sale de la boca de dios en aquel momento me sentí como alimentado no no os puedo explicar pero sentí cuando como cinco mil plátanos cinco mil naranjas entraban en mi cuerpo y con leyendo la palabra me alimentaba eso es real quiere decir lo que está diciendo jesús en la palabra alimenta y hasta físicamente cuando una persona quiere seguir su camino de Dios. Después, saliendo en el ayuno, que Jesús pudo rechazar. Esto es muy importante, lo rechazó. Después, eh, me dijo, bueno, adórame, porque te voy a dar todos los bienes. Avaricia, gula, lujuria, todo te da el demonio. Para quitarte de la misión, de la misión de Dios. Lo que está escrito en el cielo, que se cumpla la tierra en ti. Segunda tentación, al Hijo de Dios le dijo que te doy... No, y dijo, no, solamente a Dios tiene que adorar. No, no me puedes... Quítate, quítate, eh, quítate la vida, quítate porque los ángeles te van a salvar. Claro que los ángeles te van a salvar porque eres Hijo de Dios, pero no lo tentes. Ahora, la frase final que muchos no prestan atención se alejaron los demonios. La Satanás se alejó con sus demonios y se le acercaron los ángeles a servir. De aquí viene el ejército de Dios. De aquí viene Claudio, Mary. ¿Tú quieres que mis ángeles te sirvan? Porque ellos son unas criaturas, no son imágenes de Dios, son servidores de Dios. Sirvición, servicio al a disposición de los Cristos vivos. Entonces, si tú dentro de ti es Cristo vivo, mis ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados están a tu disposición. Si tú eres como yo y yo estoy en ti, ellos te van a servir. Y ahora os recuerdo un evangelio para conectarlo con esto. Se acercó un señor y le dijo, nosotros usamos este evangelio todos los días, pero no lo sabemos. Le dijo, por favor, tengo un criado en casa. Era un militar, un centurión. Tengo un criado en casa. Está enfermo, un criado. Jesús miró su amor porque fue amor. Y entonces eh, le dijo, voy a ir. Y le dijo Jesús, eh, le dijo el centurión, no hace falta. Di solamente una palabra y bastará para sanarlo. Y continuó el centurión diciendo, porque yo tengo soldado a mi disposición y le digo que haga una cosa y lo hace. Este centurión sabía que Jesús tiene un ejército detrás. Era el ejército de Dios, los ángeles, arcángeles. De hecho, y él actuaba con estos ángeles, arcángeles. Y este centurión era muy sabio. Porque yo digo yo también tengo... Y él dijo, yo tengo eh, a disposición soldado. Le digo una cosa, no hace falta que me mueva. Tú seguramente estás actuando con muchos soldados que actúan y hacen. Son muchos ejemplos en la Biblia donde... De aquí viene la fuerza nuestra, Jesús, cuando se ubica a nosotros y él pide al Padre que le sirvan estos ángeles y le ayuden porque ellos necesitan. Amén.
0: Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para los que nos están escuchando a través de la radio, eh, usted puede mandar sus peticiones, sus pedidos de intercesión y también si gusta tener más información sobre Misión Rúa en el Mundo, al correo electrónico cdg.radiomaria.ca y a los que nos están siguiendo por las redes sociales, ahí apareció en pantalla el correo electrónico directamente de Misión Rúa o en la página web misionruafoundation.com. Ahí usted puede encontrar mucha información y esta es la parte radial. Ahora vamos a continuar porque estamos en vivo y lo que el Padre nos está diciendo acerca de este ejército de Dios que es atraído a través de este ayuno, tanto sea los 40 días de ayuno a pan y agua o los tres días del ayuno de San Pablo, que es en sí nada de pan, nada de agua, pero nosotros podemos recibir esta bendición a través de la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía diaria. Ahora que estamos de forma virtual, estamos recibiendo adoración virtual. El Padre Claudio, a través de su canal de YouTube, tiene adoración y misa diaria y también la bendición de los sacramentales que son la sal, el agua, el aceite exorcizado que nos dan mucha vitalidad durante estos 40 días para poder seguir caminando. Ahora también este, este encuentro con el Señor sobre la reparación de nuestra vida, nuestros pecados, pero también por las almas del purgatorio, aquellas almas que... Eh, en las cuales nosotros ahora oramos por ellas y ellas oran por nosotros, es un acto de misericordia y de caridad. Y yo pienso, de manera personal, como le estaba diciendo, he escuchado de las 20 personas que yo conozco ahorita que están haciendo este, este recorrido del ayuno de una forma nueva, los testimonios, Padre, en la paz, la alegría, eh, el, el miedo que teníamos, podríamos decir, de, de fallar o de pensar, pero si he hecho ayuno a pan y agua miércoles y viernes, como lo manda nuestra madre María, eh, y con las justas estoy llegando a las 24 horas, ¿cómo vamos a hacer 40 días? Y lo que ustedes es una gracia. Por eso queremos invitar a todas las personas que están conectadas, que escriban a la misión y que ellos les van a dar un seguimiento, un acompañamiento. Quiero usar la palabra, padre, acompañamiento, porque yo no me he sentido sola en ningún momento en mi recorrido del ayuno. Usted tiene ángeles trabajando con usted. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero hay personas que responden nuestros correos, que nos mandan información, que nos ponen en el WhatsApp, que cuidan de este caminar. Entonces, yo quiero en nombre de, de aquí, de nuestra diócesis de Toronto, agradecer a Misión Rúa, por este trabajo tan bonito e invitar. Miren, ellos tienen proyectos de agua, pozos de agua, de alimentación, programas educativos. Eh, tienen también una tienda en donde usted puede obtener los libros, las cruces, y todo esto es para la misión y para ayudar. Podemos disfrutar de los evangelios diarios, de las misas, y también cuando Dios nos toca el corazón a la parte de la caridad, dar dar de lo que no tenemos para que ellos puedan continuar. Un libro que está caminando conmigo en estos 40 días es este libro tan bonito de la misión, libro de oraciones, que la verdad ha sido un acompañante en este tiempo de ayuno, que está ayudando al alma, a la mente y al espíritu a poder crecer. Ahí tienen en pantalla eh, la información sobre la misión. Y también, eh, Padre, como para ir terminando, los milagros y las gracias que hemos recibido dentro del ayuno es como que se está cumpliendo la palabra del Señor en el bautismo de Jesús. Estamos caminando bajo el cielo abierto de bendiciones. Y yo quiero testificar aquí públicamente. Nosotros veníamos esperando la llegada de mi yerno dos años, porque mi hija se casó con un extranjero eh, de otro país, y dos años. Y no venía, no venía, no venía. La niña estuvo por nacer gravemente, casi se pierde el embarazo. Los doctores escribieron cartas. El ministro de parlamento escribió cartas. Eh, el abogado escribió cartas. Nació la niña, no llegó mi yerno, la conoció por, por Facebook, la conoció por eh, FaceTime. Después... Pasó el tiempo, la niña cumplió un año, no llegó mi yerno. Me encontré por medio de dos almas que me invitaron el mismo día a hacer el ayuno de 40 días, sentí que el Señor me invitaba a esto. Empecé a pasar la voz dentro de la diócesis y personas empezaron a decir Maricruz yo quiero, yo Maricruz yo quiero y empezamos a, a ponerlas en el chat. Todo esto fue un caminar desde junio que encontré lo que era la misión por medio de dos amigas. Empecé mi ayuno y el 10 de noviembre llegó mi yerno. Él viajó, vino, se cumplió el milagro durante los primeros 10 días de ayuno y al otro día se dio la noticia que cerraban la frontera en Holguín, Cuba, de donde él venía. Y él ya está aquí con nosotros, hizo su cuarentena y ahora está aquí con mi hija, con su familia... Y ese fue uno de los frutos. Hemos recibido otros testimonios de personas que han querido que sus hijos se consagren a la Virgen y durante los 20 días se consagraron a la Virgen Santísima. Sanación es una persona que sufre de diabetes crónica, tenía miedo, se lanzó y ella está súper, súper feliz, sana. Declaramos que el ayuno ha podido trabajar y está haciendo y está llegando a su meta una persona que tenía problemas en su familia, me dice recibí alegría que no he experimentado y justo ayer estuvo aquí en mi casa y me dijo, Maricruz, yo quiero vivir ayunando. Entonces, padre, esos son los testimonios que nosotros estamos escuchando. Ojalá que usted pueda acompañarnos un día con toda la misión para honrar el trabajo que están ustedes haciendo y que Canadá Toronto y todos los países que nos están escuchando puedan decir un hasta aquí, vamos a ayunar por el mundo, vamos a ayunar por el fin de la pandemia, pero sobre las almas del purgatorio, sobre las, por, también por ellas. Quiero darle gracias a usted, antes de que usted nos dirija unas últimas palabras, a, a Norita, a Amanda, a, a, a Anita de, la, de, la, de las Almas del Purgatorio, que ha aprendido mucho de ella. Eh, que Dios los siga bendiciendo y también a Rúa Toronto porque estamos felices que se ha abierto un chat en Rúa Toronto y sí. que están ahora muchas almas adicionándose allí. Le pasé esta información a mi guía espiritual, el padre Gustavo Campo, él nos está acompañando a las que estamos ayunando y es un sacerdote que ama mucho el ayuno y le conté que usted tiene también un chat de sacerdotes, entonces ojalá que él también pueda en un futuro muy cercano, eh, adicionarse. Padre, sí. solamente antes de irse, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero lo que yo quisiera es que nos diga algo sobre cómo nosotros
1: podemos orar por las almas del purgatorio. Sí, muy importante esta pregunta, y le agradezco, y además agradezco a toda la misión, como sabes, Mary, que son Cristo vivo, Cristo ha resucitado, ¿no? Y en varias almas ahí, en, en Montreal tenemos también... Uh, misión Marta Alicia se ocupa de la misión uh, con cariño con Franklin, su esposo y hay sacerdotes y también en la misión y estamos juntos y exorcistas también ayudamos lo que podamos y una de las sanaciones más fuertes para entender uh, y la más clara son a través de la sanación del álbum genealógico que se hace a través de las misas por eso nuestro empeño no es solamente Dice, vamos a ayudar. En este momento tenemos una lista de cuatro diócesis muy pobres de la India. Estamos hablando de mil parroquias. que En este momento, con una sola misa gregoriana tuya, podrán mantenerse un mes. Porque el misa gregoriana son 30 misas y ellos pueden dar arroz a todas su parroquias. Pero esto es una parte económica, vamos a decir. No hay por tanto. Pero es importante, sí. La sanación de tu árbol genológico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que criticando al abuelo, a la abuela que tuvo estos vicios, vamos a sanar. No, están viniendo como puertas abiertas de espíritus. ¿Cómo se sana el árbol genealógico? Rezando misas por ellos, pidiendo perdón. Y todo lo que se ató en la tierra, de rencor, de lujuria, de pereza, del de abuelo, de la abuela, que se desatan en el cielo. ¿Por qué? Yo tengo que desatar a mi abuelos. ¿Qué le, ¿Qué le sirve a él? Si mi abuelo fue una persona que mató o que hizo mal, ¿qué le sirve a él ahora del purgatorio de escuchar que yo repito eso? Por eso, lo mejor es, yo no sé amarlo, Jesús ámalo en mí, celebra estas santas misas por él, Desata tu abuelo, tu abuela, tu madre, tu padre a rencor. Átalo al amor de Cristo, porque esto se trata, amado. Y estas almas de purgatorio, que son tantos fallecidos en este momento, te pido que hagas esta simple oración del Espíritu Santo sobre estas almas. Llénalo de paz, de amor. A los que fueron bautizados, dale a través del bautizo de Jesús la paz para encontrarse con Dios Padre con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo. Y desata lo que le ataron a los vicios aquí en la tierra y átalo al amor de Cristo. Ayuda a los familiares de aumentar este amor por estas almas. Y todos los niños abortados, todos los que están en este momento moribundos, bendígalos, Señor, y dale descanso eterno a los niños y brille para ellos la luz y temo. Si hay un niño abortado en tu familia, es muy importante que tú le des un nombre y que reces todos los días. Si tú tuviste este, esta experiencia en un embarazo natural o foscuché, pues pide perdón a Dios, pero si fue un aborto voluntario, tiene que pedir perdón y también dar un nombre y hacer obras de caridad en nombre de este niño. De esta forma se va a sanar tu alma. Porque este niño un día lo vas a abrazar en el cielo. Vas a conocerlo. Está vivo. Necesita tus abrazos. No te desmai, mamá, a papá. Porque él está vivo y quiere un padre alegre. Acepta perdón. Acepta la alegría del Señor. Y las almas del purgatorio, que sepáis? son la clave de nuestra sanación. Cuanto más las vamos a amar, más vamos a sanar. Y Jesús decía a Luisa Picareta, para decir una conclusión sobre ¿no? de esto, de esto, al tema de la eh, alma del purgatorio, que las almas que más me aman a mí son las que aman las almas del purgatorio. Ellas son como mi mamá y mi hermana que están enfermas dentro de la casa y nadie la visita. Y yo agradezco a muchas personas que visitan, mi mamá, mi hermana que está en la casa. A los que pueden entrar y salir, dice Jesús, en el escrito del eh, libro del cielo, dice, a los que entra sale, quiere decir, nosotros en la tierra. Ellos todavía pueden traerse y alimentarse, pero a los que están en el purgatorio, no. Quiere decir, sí, dependen totalmente de nosotros. Ojalá que cuando lleguemos al cielo tengamos alrededor miles y miles de almas que dirán, me han ayudado a llegar al cielo. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, Padre. Entonces, queridos hermanos, vamos a siempre orar mucho por las almas benditas del purgatorio. MissionRuaFoundation.com Ya saben, para que visiten la página, apoyemos esta linda misión y antes de que el Padre nos dé la bendición final, Quiero agradecerles a todos ustedes en nombre de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña y tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia por habernos acompañado. Ojalá, Padre, podamos tenerlo una vez más con la misión para conocer un poquito más a fondo y que muchas personas puedan cooperar con los pozos de agua, con estos granitos de arena para llevar alimento y toda la misión se mueve dentro de la India, ayudando a niños pobres y yo escuché una de las charlas del Padre que tienen hasta pollos que están creciendo para poderles dar de comer, entonces Padre cuenta con cada uno de ellos y es el momento de, del Angelus y gracias a la Virgen Santísima por habernos dado esta oportunidad de estar con el Padre Claudio. Denos la bendición, Padre, por favor, antes de partir.
1: Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, llénanos de paz. Dios Padre Todopoderoso, tú que nos creaste, prepara la imagen tuya en nosotros para poder ser imágenes de Cristos vivos en este mundo. Dios Hijo, acompáñanos, restaúranos. Ayúdanos que con el ayuno, la oración, la caridad, vivamos más en la voluntad del Padre. Espíritu Santo, Sanador, entra en nuestra vida y resucítanos para ser santo como es Dios Santo, para recibir esta gracia de vivir en tu santa divina voluntad. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y con vosotros se quede siempre. Amén. Y la Virgen María nos cubra con su manto. Amén.
0: Amén, Padre. Entonces esperamos verlo nuevamente. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Corriente de Gracia. No se olvide visitar la página web .com. Se despide tu hermana en Cristo, Mari Cruz. Que Dios los bendiga. Gracias Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Óscar Guzmán.
2: En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.